0: 경섭이 만난 사람. 우리나라 중요 무형문화재 5호이면서 동시에 유네스코에 등재된 세계 무형유산은 바로 우리의 탄소입니다그 사설 한 마디 한 마디에 인생이 녹아 있고 민중을 대신하는 힘이 깃들어 있는데 안타까운 건 대중화가 제대로 되지 못하는 거죠. 그래서 자꾸만 알려주는 이가 있습니다. 이렇게 한소리의 대중화를 꿈꾸는 젊은 고각인이었습니다. 성경섭이 만납니다 오늘은 25살 최연소 나이로 국립창극단에 들어갔지만 한소리 대중화를 위해서 10년 만 창극단을 떠나는 남상일 고각인을 만났습니다. 김상일 씨, 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 네, 반갑습니다. 네.
0: 그냥 소리꾼이라고 소개하기엔 너무 재능이 많으세요. 다재다능 아,
1: 과찬이시고요. <웃음> 아니요. 아, 이렇게 좋은 프로그램에 저를 초대해 주셔서 감사합니다.
0: 어 창극단을 아쉽지만 떠난다는 기사가 네. 많이 났어요. 그러니까 음. 두 가지로 볼수 있겠죠. 이제 좀더큰 물로 간다는 게 있을 수 있고 네. 어 창극단이 뒤집어 얘기하면 활동하는데, 뭔가 좀, <웃음> 거시기 하다. 네, 얘기로도 거시... 볼수 있는데, <웃음> 어, 그 창극단에서 사실 25살에 최연소, 그러니까, 어, 종합회술라고이 대학 나오자마자 바로 들어간 거 아니에요? 네. 거기서 뭐 역할이 굉장히 많았어요. 주로 맡은 역할들이 어떤 거였습니까?
1: 제가 이제 운이 좋게도, 음. 이제 그, 최윤소라고 이렇게 말씀을 드리는데 사실은 2013년도에 제가 이제 그 국립창단을 떠나면서 새로운 단원을 10년 만에 뽑았거든요. 그 여섯 명의 단원을 뽑았는데
0: 굉장히 오랜만에 뽑은 거군요.
1: 네, 제가 입단한 이후에 이제 10년 만이니까 어마어마한 시간이죠. 음. 강산이 한번 변하고 나서 이제 국립 단원을 뽑은 셈인데 네. 그 단원 중에 한 친구는 지금 23살이에요. 그 친구가 이제 드로움으로 인해서 제가 최연소라는 게 이제 깨진 깨졌군요. 셈인데 네. 오히려 이제 저는 반가운 것이 제가 나이가 젊음에도 불구하고 이 뭐라고 럴까요 창극계에서 정말 그 중요한 배역들을 많이 맡아서 음. 그 공연을 했는데요. 뭐 물론 뭐운 때도 잘 맞았던 것 같고. 또, 이제, 그, 기초교육을 음. 다른 분들에 비해서 좀 탄탄히 받은 일찍부터 것도. 예부터 받았고. 네. <웃음> 그런 것도 있을 수가 있는데요. 이, 뭐, 우리 흔히 말씀 나를 때, 이제, 그, 판소리 다섯 마당, 춘향가심청가 음. 흥보가, 수군가, 적벽가, 예, 남자 주인공은 제가 다. 다 맡아봤고. 예, 네, 근데 이런 케이스가 별로 없거든요, 사실은. 네. 근데 아주 영광스럽게도 그 역할들을 많이 맡았는데. 음. 그래도 좀 기억에 남는 역할을 꼽으라고 한다면, 네.
0: 저는 신봉사 역할을 좀 뽑고 싶습니다. 그러니까 그 신봉사, 심학교 네. 씨의 어떤 부분이 그렇게 내 역에 그걸 하면서.
1: 신봉사 하면 딱 캐릭터가 그 슬픈 이미지, 그리고 좀 불쌍하고 연민의 정을 느끼는 그런 처절한 역할이지만그 안에 보면 이, 이런 얘기는 좀 그렇습니다만 그 저희도 그 대본을 받고 할때 분석을 하잖아요. 네. 그 캐릭터에 대한 분석을 할때 보면 저는 그런 식으로 분석을 했거든요. 철없는? 철없는, 네. 맞아요. 그러니까 이 신봉사가 얼마나 간절하면 은그 몽운사 화주승이 왔을 때 음. 300석을 받치면 눈을 뜬다. 그 얘기를 듣자마자 얼마나 간절하면 오케이, 나 받칠 수 있어. 사실 자기의 세간을 살펴보면 그런 가사가 나오는데 서협곡식이 없다. 음. 이렇게 나오는데도 불구하고 이제 무턱대고 이제 오케이를 한걸 보면 음. 간절하기도 했지만 정말 어떤 면에서 보면 그 뒷일을 생각지 않고 저질고 많은
0: 그래서 심청이가 결국은 그렇죠.
1: 그래서 보면 이 신봉사의 캐릭터가 아주 양면성이 있고 음. 또 어떤 면에 있어서는 이 뺑덕이네라는 묘한 그 묘령의 여인한테 홀딱 (웃음) 팔리기도 하고. 그런 면을 보면서 어뭐 여러 작품들을 했지만 오히려 저는 이 이몽룡도 해봤지만요. 네. 많은 분들이 농담 삼아서 그런 말씀을 하십니다. 그얼굴을 어떻게 이몽룡 했냐고 <웃음> <웃음> 농담 삼아 하시는데 사실 분장을 아주 진하게 하거든요. 음. 그리고 또이 국립극장 해오름극장 같은 경우는 몇 천석 무대이기 때문에 멀리서 보면 저도 나름
0: 별 말씀을 괜찮습니다. 다. 어, <웃음> 개성 있어요. 그런데 어, 신봉사 얘기를 하다 보니까 그런 생각이 납니다. 우리 남상일 씨 안에 있는 철없음을 그 역하면서 발견한 게 아닌가 하는 생각도 (웃음) 드는데. 그렇죠. 요즘 그 TV 예능 프로그램, 남자 자격에 이제 그, 거기 나오는 멤버들을 소리 교육을 시켜가지고 공연을 하셨잖아요. 그래서 이제, 어, 국악인 남상일도 그렇지만 이제 요즘 TV 예능 프로그램 대세라 거기서 보신 분들이 아, 그 사람. 할것 같아요. 그데 <웃음> 공연은 잘 하셨습니까, 진짜로?
1: 네, 지난 1월 29일에 음. 국립극장 이제 다로름 극장에서 한 400석 규모의 극장인데요. 그 극장에서 했는데 사실 이 멤버들이 우리 시대 최고가는 연예인들이잖아요. 네. 그런데 그 일곱 분이 한번 모여서 연습하기도 참 힘들고 음. 그리고 또이 창극이라는 것은 그야말로 판소리 뮤지컬, 판소리 오페라라고 할 수가 있는데 판소리가 최소 제가 볼 때는 최소 10년 정도는 음. 좀 몸에 굳어져야 10년 이상하신 분들이 10년 이상 한 사람들이 그 그래도 이제 창극을 좀 합내하고 음. 이렇게 할수 있는 것인데 그분들은 사실 이 3주 음. 3주도 꼬박 매달린 것도 아니고 그 3주 동안 이제 짬짬이 연습을 음. 해서 무대에 올린 거라 사실 엉성하고 어설픈 감은 있지만. 꼭 그분들이 잘하는 모습을 보여준다기보다도 네. 우리의 소리, 우리의 춤, 우리의 연기를 그 전통적인 정서를 바탕으로 해서 보여준다는 것은 그분들, 은 연예인들은 이 꼴을 뭐라고 할까 대중이라고 말할 수가 있잖아요. 네. 그러니까 대중들이 우리 소리를 쉽게 접할 음. 수 있게 도와주는, 음. 그리고 보여주는 그리고 슬프지 않다, 우리 소리가. 우리 소리가 지루하지 않다라는 음. 것을 어떻게 보면 좀 쉽게 풀어내주는 음. 가교 역할을 해줬다고 보거든요. 음. 잘했던 분들도 계시고 네. 정말 못했던 분들도 계시는데 재능이 있는 사람이 있을 거예요 아마. <웃음> 그 윤영빈 씨 음. 그리고 또뭐 김준호 씨 이런 분들은 개그맨들 네, 네. 그리고 이윤석 씨 이런 분들은 음감도 있고요. 아주 조금만 더 배우면 제대로 하겠다 싶은 생각도 들고 음. 그리고 또그 이경규 씨는 참 이렇게 그 캐릭터가 그랬었는지 모르지만 계속 웃방만 지르고 계속 버럭만 하고 그 특허입니다 예 네, 그래서 아주 재밌게 작업을 네. 했던 기억이 나네요 그렇군요.
0: 알고 보면 지금 이제 (10년) 창극단 생활에 판소리 다섯 마당에주연을다 했다는 얘기만 네. 공부를 많이 했다는 얘기거든요 그 그러니까 소리 말고도 뭐~ 어~ 지금 보면 소도민요 남도민요 경기민요 또 연불 범패 연산제 이 우리가 국악인이 할수 있는 그, 여러 방면에 그걸 10년 동안 네. 열심히 하셨다는 얘기를 들었어요.
1: 이 예, 그, 제가 방송이나 뭐 이런 국악 외에 뭐 많은 분들이 외도 아니냐 이런 말씀도 해주시는데 네. 사실은 그 전혀 외도가 아니고요. 국악을 알리고 우리 소리를 대중화시키는데 저는 큰 노력을 하고 있다고 음. 보고 또 제가 지금 (30대잖아요) (30대) 중반이기 때문에 그 국악인으로서 우리 소리를 하는 사람으로서 (30대) 중반에 해야 될 일이 있고 네. 예를 들자면 뭐 (40대) 중반에 해야 될 일이 있고 음. (50대) 중반에 해야 될 일이 있는데 제가 볼 때는 지금 이 나이대 그리고 또 이런 시류들이 저에게는 이런 활동을 하게끔 원하는 것 같은 네. 그런 느낌이 들어요 그래서 제가 정말 뭐한 (50대) 됐을 때는 더 무게 있는 아주 잘 뭐라고 럴까 성숙한 그런 소리 성숙한 음. 모습을 또 대중들에게 보여주고 있겠죠. 네. 그러니까는 뭐 걱정 음뭐 해주시는 건 감사하지만 <웃음> 우려해주시진 않았으면 좋겠고 네. 아까 말씀드린 것처럼 이뭐 서도 소리나 경기 소리 이런 것들을 제가 어다 사실은 판소리 부르는 사람은 판소리만 주로 하거든요. 그리고 경기 소리 하시는 분들은 경기 소리. 전공이 죠 예. 그래서 이렇게 하는데, 많은 분들이 안타깝게도 이것이 판소리고 저것이 경기 소리고 이런 건 구분을 잘못 하세요. 네. 그냥 뭉뚱그려서 창! 이렇게 말씀을 들 하시는. 일반 때. 대중들이 그렇게 그렇죠. 그렇죠. 그렇게 에, 생각하시는 분들의 오해를 좀 없게 하기 위해서는 저 스스로도 많은 공부를 해야 된다라고 생각을 했고요. 네. 또 제가 영광스럽게도 한국예술종합학교에 그 일기로 입학을 했어요. 네. 근데 그때 교육 목표가 뭐였냐면 어, 판소리 군이지만 판소리뿐만이 아니라 다양한 성악 장르들을 아우르는 음악극에 훌륭한 배우를 양성한다. 네. 이렇게 한예종에서 이렇게 목표를 내걸고 교육을 시켰는데 그때 당시에 이제 안숙전 선생님께서 저희 그 전임 교수님이셨고. 네. 또 이제 김독수 선생님도 음. 그 연희과의 교수님이셨고 돌아가신 이 식김구세 문화재 박병천 선생님도 네. 교수님으로 계셔서 그 다양한 예술들을 아주 그냥 그 이런 표현이 그렇지만 손쉽게 음. 그것도 명인들을 통해서 습득할 수가 있었고 그리고또 원래는 이 소리 부르는 사람은 소리만 하고 악기 하는 사람은 악기만 하지만 원래는 악가무 일체라고 이렇게 어른들이 하셨고 네. 실제 어른들은 다어 춤과 노래 기약을 다 아우르십니다. 음. 그래서 우리 전통 예술은 그렇게 해야지만이 제대로 표현을 할 수가 있거든요. 네. 그러니까 어찌 보면 제가 이렇게 하고 있는 것이 당연한 것이 아닌가 <웃음> 생각을 하는데 그러네요. 사실은 그 요즘 시대 말로 하나하기도 힘들잖아요. 네. 그렇지만 그 본인이 열심히 노력하고 음. 또 공부한다면 뭐그 결코 어려운 일이 아니라고 생각을 합니다. 그렇군요.
0: 남상일씨가 국악인이 된 데는 단다른 사연이 있어요. 잠시 후에 풀어보겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 국악의 대중화, 판소리의 대중화를 위해서 10년간 몸담았던 국립창극단을 떠나는 젊은 국악인 남상일 소리꾼을 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 우리가 이제 소리꾼, 국악인은 집안 내력이 있거나 네. 아니면 그냥 어릴 때부터 특출한 재능을 보여서 좋은 스승을 만나거나 이런 경우가 대부분인데 남상일 씨는 조금 유별난 내력을 갖고 있어요. 본인이 좀 얘기해 주세요. 네. 세살때로 거슬러 올라갑니다. 네. <웃음> 뭐 위인전
1: 같은데 <웃음> 이 3살 때, 세살네살 네살 무렵에 제가 그렇게 울었대요. 근데 사실 그 나이때면 다 우는데 필요 이상으로 이렇게 울어서 그, 저희 어머님이 저를 데리고 이제 병원을 가봤는데 병원에서도 아무 이상이 없다고 그러고. 음. 그런데 계속 우니까 저희 아버님이 호기심이 참 많으신 분이세요. 그래서 제 울음소리를 녹음을 해 (웃음) 두셨어요. 근데 그 울음소리가 지금도 그 테이프 있는데 60분짜리 앞뒤로 안 쉬고 울어요. 시종일관. 그래서 제가 지금도 들어보면, 야, 얘참 진짜 별나다 할 정도로. 하도 울고 그러니까 이제 동네 용한 점쟁이한테 한번 가봤대요. 네. 그래서 얘가 왜 이렇게 우느냐? 그랬더니그 점쟁이 하는 얘기가 아이 아이는 지금 우는 게 아니고 노래 연습하는 거다. 음. 이렇게 얘기를 하더래요. 그리고 얘는 앞으로 전 세계를 돌아다닐 아이다. 그래서 아, 희한하다 그랬는데. 그때 당시 MBC에 음. 그 우리춤 우리가락이라는 프로그램 있었어요. 예. 네. 근데 하필이면 그 시간이 밤 12시, 막 11시. 늦은 시간에. 예, 늦은 시간에 이렇게 방송을 했는데 우연히 그걸 이제 틀어 놨는데 그때 당시에 조상현 선생님께서 네. 판소리를 부르시는데 제가 울다가 테리 앞으로 가더니 그걸 보고 혼자 낄낄대고 막 좋아드래요. 음. 아 희한하다. 그래서 이제 저희 부모님은 울음을 좀 그쳐볼 양으로 계속 음. 그 프로그램을 틀어 주셨고, 네. 저는 계속 그걸 듣고 세 살, 네살 무렵을 이제 보냈는데 어느 날 우연히 조상현 선생의 소리를 충내내드래요.
0: 독학하다가 이제 네. 뭔가를 깨달았군요.
1: 근데 심청이하고 뭐 예를 들면 이몽룡하고 사랑가를 부르고 음. 막 신봉사하고 별주부하고 막 음. 세상을 떠나고 막 뒤죽박죽 오전이 돼버렸네요. 네, 이제 어린 나이고 이제 밑바탕이 없으니까. 근데 그 흥얼거리는 소리를 이제 저희 아버님께서 녹음을 또 하셔서 네. 이제 제가 전주에 살았는데 서울에 계시는 조상현 선생님께 편지와 네. 함께 보낸 거죠. 음. 그래서 조상현 선생님께서 그 소리를 들으시고 아이 아이는 소리를 시켜라. 그래서 선생님께서 손수 녹음을 해서 또 저희 집으로 보내주시면 음. 제가 그걸 듣고 또 연습을 하고 제 녹음 소리를 또 선생님이 들으시고 이 부분은 이렇게 고쳐봐라. 그래서 음. 고치고 이렇게 해서 소리를 좀몇달 배웠죠.
0: 통신 교육을 한 거예요? 네.
1: <웃음> 그래서 이 지금도 생각해 보면 뭐 지금도 그렇고 그 당시에도 그렇지만 최고의 명창이시잖아요, 음, 조상현 선생님. 그럼요. 그런 분이 바쁘실 텐데도 손수 이렇게 녹음을 해서 무릎장단 치시면서 이렇게 보내주셨는데 그걸 듣고 제가 이제 소리에 눈을 떴죠. 네. 그러면서 이제 초등학교에 들어가면서. 제가 전주고 또 선생님은 또 서울에 계시니까 이 전주에 계시는 조소녀 선생님께 음. 이제 판소리를 본격적으로 배우기 시작했죠. 그렇네.
0: 그때 혹시 그 조상현 명창한테 배워서 또내 스스로 해갖고 했던 지금하고 다른 창법이나 소리가락이 기억나시는 게 있으면 한대목 좀
1: 부탁합니다. 제가 이제 사랑가가 기억이 나는데요. 네. 사랑가를 이제 지금 만약에 부르라고 하면은 이리 오너라, 얻고 놀자. 사랑, 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 내 사랑이야. 사랑이로구나, 내 사랑이야. 이렇게 그렇게 나가죠. 부를 텐데, 그때 당시 이제 어린 마음이니까 막 꽈서 부르고, 막 흔드는 음. 게잘부는줄 알고, 이리 혼놀다 없고 놀자 사랑 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 사랑을 한한몇 분간 혼자 하더라고요 사랑 네. 사랑 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 이렇게 음. 그런 기억이 나네요
0: 네, <웃음> 참, 별나게 <웃음> 그런데 이제 그용안점쟁이 얘기대로 네. 소리꾼 기지를 밤껏 발휘했어요 일찌감치 입상을 했는데 요즘 보면은 그 송소희 양이라고.
1: 네그
0: 어, 친구도, 어, 프로그램에서 몇년 전에 만든 지금 부쩍부쩍 부쩍 크더라고요. 지금 고등학생이 되죠. 그러니까 지금 굉장히 네. 아주 애리에리하게 나와서 근데 그 연상이 되네요. 아마도 상일 씨도 그때 그렇게 어릴 때 데뷔해갖고 막 부쩍 컸을 거라고 보는 제일 먼저 그 대중 앞에 선 거는 언제입니까
1: 제가 이제 판소리를 본격적으로 배운 지한석달 됐을 때그 전국 어린이 판소리 경연대회라고 지금도 있는데요 그때 제가 (1회) 때 네. 나갔는데 제가 원래 이 판소리를 배우기 전에는 그렇게 아주 그남 앞에 나서는 것도 싫어하고 음. 혼자 방 안에서 그냥 소리나 좀 부르고 막 이런 스타일이어서 그 저희 부모님이나 스승님도 걱정을 하셨대요 저거 네. 분명히 나가서 울고 내려온다 음. 근데 뻔뻔하게 소리를 부르고 내려와서 (1등을) 또해 버린 거죠.
0: 장원을 해 버렸네요. 예. 네.
1: 그 저는 이제 어린 마음에 철없이 아 나는 나 가면 1등 하는구나. 이렇게 생각을 해서 이제 선생님과 또 부모님을 졸라서 또 나가게 됐어요. 몇달 뒤에. <웃음> 근데 또 거기서도 1등을 하고. 저런. 그래서 계속 1등을 하니까 그 어떤 대회에서는 나오지 말라고 주최 측에서 음. 저희 부모님을 만나서 설득을 해서 저희 부모님은 억울하다 그래도 얘가 그 준비를 해온 거 노래라도 부르게 해달라. 그래서 대회 출전 하러 갔다가 오히려 특별 출연을 하고 온. 그런, 그런 일이 다 있군요. 네.
0: 줄기차게 어, 오는 애들은 부모님 중에서도 잘 관찰을 해야 될것 같아요. 네, 네 그렇죠. <웃음> 근데 미시는 제가 안 믿지만 은 네. 그런 이제 타고난 소리꾼의 운명이라는 게 있다고 생각하시는지, 마음에 드는지.
1: 저는 절대 있다고 믿고요. 네. 이 특히나 이 판소리 같은 경우는 사람 목으로 하는 거잖아요. 근데 뭐 제가 뭐 다른 예술을 뭐 이렇게 좀 낮게 보는 게 아니라 사실 이런 악기나 이런 무용 같은 경우는 어느 정도 이제 그 열심히 노력하고 하면 어느 경지까지는 올라갈 수가 있는데 음. 사람의 이 목은 사실 타고나는 거잖아요. 그래서 수십 년을 해도 안 되는 분들이 있고 음. 잠깐을 해도 남들 수십 년한거 못지않게 잘하는 분들이 있는데 저는 이제 부모님께 감사해야 될 것이 이~ 목이 참 다른 분들에 비해서 어~ 좋아요 음. 그래서 이~ 남자들 같은 경우는 변성기를 겪, 겪잖아요 사춘기 네. 때그 그렇죠. 근데 저는 변성기 변성기도 없이 그냥 순탄하게 이렇게 지나가서 이~ 뭐~ 어떻게 보면은 저는 판소리를 하기 위해 태어나지 않았나 네. 그리고 사실 이건 좀 그~ 여담인데 이~ 소리꾼이 키가 너무 커버리면 무대에 있었을 때안 때 어울리거든요. 네. 그리고 이제 그 연극 배우 손숙 선생님도 그런 말씀을 하셨는데 무대에 서는 사람은 너무 크거나 너무 작으면 이렇게 조화롭지가 못해서 네. 별로다 이렇게 생각을 하신다고 말씀하셨는데 저는 이 몸도 좀 외소해요. 다른 이런 나, 남자들에 비해서. 네. 그게 그거 어떤 이유인지는 모르지만 어렸을 때부터 계속 앉아서 <웃음> 원래 어렸을 때는 좀 나가서 운동도 하고 뛰어놀아야, 네, 되는 뛰어놀아야 뭐. 되는데 사실 저는 어렸을 때부터 방 안에 박혀서 음. 소리만 이렇게 해서 그런지는 모르지만 외소한데 사실 이런 사람들이 한복이 참잘 받습니다. 네. 그래서 이 저는 이 판소리를 하기에 우리 국악을 하기에 참 적합하지 않나 거기에는 우리 부모님의 음. 끊임없는 그런 특발하지가 그러니까.
0: 그 있지 않았나. 감사해야 될부분이고 아, 뭐, 목소리도 그렇고, 체형도 무대체형이고, 말씀하신 걸 들어보니까 또 소리꾼의 인생을 굉장히 즐기시는 것 같아요. 네. 그런데 이제 혼자만 즐기지 않고, 사실은 그이 판소리라는 게 아무나 따라 할 수는 없지만 은 들을 수는 있단 말이에요. 귀명창이 있지 않요그렇 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 이제 대중화에 어떤 방법, 스스로 나서서 이제 뭘그 꾸미고자 하는 일들이 있으신 거 알고 있습니다. 그 얘기를 잠시 후에 들어보겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 젊은 소리꾼 남상일 국악인을 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 창극단을 나오면서 인터뷰 한걸 보니까 두 가지 꿈이 있다. 하나는 이제 그 동료 국악인들하고, 어 뭔가를 연구하고 해서 발전시키는 부분 네. 하나하고 그다음에 이제 나 자신만의 브랜드를 만들어서 공연을 좀 해보겠다 그런 얘기를 제가 들었습니다 뒷얘기부터 한번 여쭤보겠습니다 그 남상일이 혼자 북치고 장구치고 하는 백분 쇼를 하셨어요 네그 국립극장에서
1: 이제 네. 기획 공연으로 그 예술가 시리즈 저가 이제 또 어떻게 하다 보니까 첫 번째 이런 거그 일기 이런 거와 좀 관련이 많은데 첫 번째로 이제 제가 공연을 했어요. 첫 번째 타자로 나갔어요 네. 그래서 2011년도에 2월 달에 이제 남상일 백분쇼라는 공연을 했는데 이틀을 했는데 한 티켓 오픈 한 4, 5일 만에 표가 매진이 됐어요. 어. 근데 그때 당시에 제가 이제 그모 프로그램에 고정 패널로 이제 출연을 할 때였는데 음. 우연히 이제 방송에서 아, 제 공연을 합니다. 라고 이제 방송이 나간 즉시 이제 표가 매진이 돼버린 거예요. 어. 그래서 저는 이제 그런 생각을 했죠. 아이 국악을 방송에서 많이 알릴 필요가 있겠다. 음. 그리고 또 남상일이 우리 국악의 한 브랜드가 될 수도 있겠다라는 생각을 했거든요. 네. 그래서 이제 단순히 이저 개인 남상일이 스타가 되는 게 아니라 이 국악의 스타가 사실을 그렇게 많지가 않습니다. 네. 그래서 이제 그 단적인 예로 뭐 박태환 선수나 김연아 선수가 이렇게 탁 뜨니까 그 분야도 인정을 받고 같이 따라가죠. 같이. 거예요. 그래서 국악계 의 스타가 나오는 것은 그내 개인의 그런 뭐 명성보다도 우리 국악이 발전이 될 수가 있겠다라는 생각을
0: 했거든요. 네. 그니까그 쇼에서는 물론 이제 국악 분야겠지만은 남들에게 보여준 게 어떤 게 있었습니까, 이제 공연 내용이? 공연 내용이 처음에는 쉬운, 그리고 대중적인 곡들로 시작을 했죠. 네. 그래서
1: 예, 국악관현악으로 그 가요, 봄날은 간다. 음. 백설이 선생님이 부른 그 곡을 편곡을 해서 첫 오프닝 무대로 불렀어요. 그러니까 많은 분들이, 아, 국악공연 했는데 우리가 아는 노래가 나오네. 그것도 음. 국악기로 반주를 하니까 또 색다르고. 소리꾼의 창법으로 부르니까 괜찮다 이렇게 그리고 또그 장타령 음. 아주 흥겨운 장타령을 또 구각 관연하게 맞춰서 부르고 네. 또 이제 제가 만든 창작 판소리가 있습니다 창작 판소리 노총각 거시기가라는 <웃음> 판소리가 있는데 요즘의 이야기를 담고 있는 소리예요 그 소리를 부르고 이제 어, 창극을 보여줬죠 창극 중에서도 가장 해학적이고 풍자가 느껴지는 그 뺑파전.
0: 네, 그거 재밌죠. 재밌죠. 예. 네.
1: 그리고 나서, 이제, 재즈와 예, 판소리. 그리고 나서, 이 판소리의 이 원류를 찾다 보면 사실 그, 그 무속의 그 뿌리가 있거든요. 그래서 네. 그 무속 음악까지. 그래서 이제, 예, 판소리가 새롭게 보여줄 수 있는 모습, 그리고 판소리의 원류까지 이렇게 해서 세트로 해서 100분 쇼였는데, 음. 꽤한 3시간 가까이 공연을 했어요. 네. 그런데 한 분도 가지 않으시고 끝까지 음. 함께 해주셔서 이틀 동안 정말 행복했었는데 네. 그걸 바탕으로 해서 아 이런 식으로 좀 공연을 잘 짜면 음. 대중들이 좋아할 수 있겠구나라고 해서 요즘도 이제 그 남상일 이제 백분쇼라고는 하지 않고 남상일 국악 쇼해서 이제 지방 공연도 하고 음. 그래서 많은 분들이 이제 제가 이제 TV나 이런 데 노출이 좀 많이 다른 국악인에 비해서는 많이, 많은 이많 편이라서 그런지는 모르지만 제 공연을 좀 재밌어 하시고 네. 많이들 찾아주고 계십니다. 그렇군요.
0: 그 공연이 만원 사례가 되면 은 스태프들한테 만 원씩 넣어서 금일봉을 준다는 얘기를 자주 돌립니까? 했죠.
1: <웃음> 네. 만 원씩, 정말. 네. 그 예전에는 천 원도 넣어서 했다고 하더라고요. 네. 그 스탭들이 많을 경우는. 근데, 뭐, 만원 넣어서 이제 돌렸는데, 스탭들이, 아 좋아하시더라고요. 또, 음. 예전에 이런 촉이 있었다 하면서 말씀해 주시는 분들도 계시고, 아, 짜장면 사 먹을 수 있겠다 하는 분들도 계시고.
0: 음. 아까 이제 한해종 일기, 거기서, 어, 안속선명창 또 김덕수 씨한테, 종합적인 거를 많이 배웠기 때문에 이제 이런 백분 쇼가 나오는 거 아니겠습니까? 네. 우리가 국악인들이 그런 그 경우가 많이 나와야 이제 대중들이 또 국악에 네. 대한 어, 거리를 좁힐 텐데, 얼핏 생각나는 게 이제 저희 프로 나와서 김영임 쇼, 김영임 씨 같은 네. 그쇼 어, 콘서트, 콘서트 같은 그런 것들이 좀 많이 나와야 된다고 보는데, 이렇게 여러 장르를 하고 하다 보면 필연적으로 따라붙는 예가 있어요. 이게 이 전통을 지키는 거하고, 이제 퓨전이라는 부분에 네. 대한 이제 뭐라 면 반감 이런 게 있을 수 있거든요. 그런 게좀 따라다니지 않습니까?
1: 그래, 저도 항상 그걸 머릿 속에 생각을 하고 있는데요. 이 요즘 국악계에도 퓨전 바람이 불어서 뭐 크로스오버네 퓨전이네 해가지고 뭐 다양한 장르하고도 만나기도 하고 하는데 그런 시도 자체를 저는 절대 나쁘게 보지는 않는데 네. 그걸 시도로 해서 그냥 그걸로 끝내는 거는 절대 무의미하다 고 보거든요. 제가 아까 잠깐 말씀드린 것처럼 백분쇼에서도 보는 것처럼 쉽게 퓨전으로 해서 전통으로 끌어댕겨야 되는데 관객들을 네. 그냥 그것이 다다 이게 국악이 다예요 라고 말씀드리면 안 되고 네. 사실 이런 퓨전 크로스오버에는 이런 뿌리가 있습니다 일로 오세요 라고 끌어들이는 작업이 더 중요하다고 저는 기본을 생각합니다. 밝히는
0: 거죠 그렇죠. 기본은
1: 이거 이거다. 그근데 많은 분들이 그냥 그 지금 당장 먹기에는 꽃감이 달더라고 그냥 단 것만 보여드리고 이 꽃감이 가지고 있는 예를 들자면 감나무는 이렇게 생겼고 음. 감나무 어, 잎으로도 차도 만들고 음. 감나무 는 이런 겁니다라고 안 보여드리려고 하더라고요. 네. 그런데 그러니까 그런 것조차 이게 좀 무시당하는 감이 좀 있는 것 같은데요. 네. 저는 오히려 그럴 때일수록이 저희 가이짜 전통을 그 제대로 학습한 사람들이 네. 그런 작업을 더 해야 된다고
0: 생각을 합니다. 자연스럽게 이제 아까 앞에 부분 뒤부터 네네. 여쭤봤는데 앞에 부분 동료들과 이 창극의 발전을 해서 뭔가 연구를 하는 그런 이제 활동을 하겠다. 지금 그 동시대 에 우리 남상일 씨하고 같이 하시는 분들 혹시 어떤 분들인지.
1: 이제 국립 창극단에 멤버로 있는 분들이에요. 네. 그래서 이제 그 박일희 씨 음. 또이 박예리 씨 같은 경우는 또박피년준 씨하고 또 부부거든요. 그, 출꾼. 맞아요. 네. 네. 그 박예리 씨또이 영화 그 임권택 감독의 춘향전에서 음. 방자 역할을 하셨던 김학용 씨. 음. 이런 분들하고 사실 이 국립창극단은 이 국가대표 선수들이 모여있는 단체잖아요. 네. 그래서 이제 국가대표들이 모이다 보면 아무래도 스케일도 커지고 음. 또이 뭐라 고 그럴까 그 대중화한다는 그런 이름으로 많은 시도들을 하고 있는 것도 사실이거든요. 그렇군요. 근데 저는 뭐 그것이 나쁘다 좋다를 떠나서 그거와는 또 반대로 이 소규모의 창극. 그러니까 창극은 사실은 그 이름에서도 볼수 있듯이 창이 중심이 돼야 되거든요. 네. 소리가. 그러니까 판소리를 중심으로 하되 극이 양념 역할로 붙는 것이 창극인데 음. 뭐 어떤 작품 같은 경우면. 완전 극식으로 가고, 연극으로 가고, 창이 양념으로 살짝 붙는. 본연의 이면. 것을. 예. 잃어버린 거죠. 예. 그러니까 그것이 뭐 좋다, 나쁘다를 떠나서 대중화하는 데는 의미가 있을 수 있지만, 음. 그 대중화하는 데는 제가 아까 말씀드린 것처럼 제어만의 이제 개인적인 네. 이런 공연들, 브랜드 공연들로 대중들 끌어들이면 그 끌어들인 관객들에게 좀더 우리적인 음. 정서를 느낄 수 있는 창극을 보여 드리기 위해서 정말 그야말로 어 소박하고 소담스러운 음. 우리 창극 옛날의 창극을 좀 보여 드리고자 하는 그런 취지로 네. 뭐 제가 창단을 나가겠다라기보다도 <웃음> 뭐 그런 <웃음> 걸좀 중점적으로 네. 좀 하고 싶다라는 생각이 아까 있죠. 얘기한
0: 그 고각 동료 중에 박예리 씨는 우리 남상일 씨하고 어 대중음악으로 치면 은 비와 효리다 이렇게 <웃음> 얘기를 둘이 아주 콤비가 잘 맞으세요. 마무리할 시간인데 꼭 하고 싶은 얘기. 하는 사람 입장, 듣는 사람 입장에서 이런 건 생각을 좀 해봐야 되겠다.
1: 그 사실 우리 음악이기 때문에 사실 가까이 있으면 그 소중함을 잘 모르는 것이 사실이거든요. 그래서 우리 청취자 여러분들께 부탁드리고 싶은 거는 그냥 국악이 나왔을 때 아유, 지루해, 어, 심심해, 슬퍼, 이렇게 생각하시고 그냥 딱 채널 돌리지 마시고 끝까지 한번 들어보시라는 거. 글를 저는 좀 말씀을 드려보고 싶고요. 네. 방송에서 우리 음악을 자꾸 대중들에게 조금 선보이는 음. 그런 작업이 필요하지 않나 생각을 하거든요. 그래서 자꾸 듣다 보면 익숙해지거든요. 네. 저도 이제 이 국악인의 입장에서 그 쉽고 재미난 음악, 하지만 결코 가볍지 않은 음악들을 들려드리기 위해서 열심히 뛸 것이고요. 또 저를 원하시는 데가 있으시면 언제든 불러주시면 뭐 농담입니다만 7순잔치, 8순잔치는 뭐 그렇지만 아무튼 저를 원하시는 공간이 있다면 어디든지 가서 우리 소리를 들려드리겠습니다. 그러기 위해서 제가 이제 창단을 떠나는 것이기도 하고요.
0: 남상일 씨가 재능을 발휘해서 활약을 하면 그게 소개가 되면 또 자연스럽게 또 관심을 갖게 되고 그렇게 그렇죠. 이제 선순환이 되는데 네. 그런 의미에서 우리 남상일 씨를 볼수 있는 무대가 가장 가까운 시간 내에 어떤 게 있습니까?
1: 네, 저 3월 7일은 이제 그 대전 시립 국악원에 네. 그 연정 국악원에서 이제 신춘음악회가 있는데 음. 거기서 제가 또 노래도 부르고 그 MC도 보고요. 네. 또그지방에 이제 공연들이 좀 많이 잡혀 있고 네. 그어20 21일 지난 주였죠 네. 또 이제 세종문화회관에서 천 원의 행복이라고 그래서 음. 이틀 동안 공연했는데 많은 분들이 또 좋아해 주셨는데 그거 이제
0: 계속 그런 식의 네. 예, 공연을 하실 거고
1: 네 그래서 제가 또 다른 소리꾼에 비해서 제자랑 같습니다만 입담이 좀 괜찮습니다 그래서 <웃음> 입담으로 우리 소리를 풀어내는 이런 작업들도
0: 좀할 생각입니다. 네. 활약을 기대하겠습니다. 감사합니다. 공연 준비 때문에 바쁘실 텐데 시간 내주셔서 고맙고요. 네. 얘기 재밌게잘 들었습니다. 감사합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 젊은 소리꾼 남상일 국악인을 만나봤습니다. 소리꾼이란 광대입니다. 넓을 광에 클 대자를 써서 넓고 큰 사람을 의미합니다. 그런 의미에서 평생 광대로 살고 싶습니다. 넓고 크게 세상을 바라보며 사람들의 슬픔은 위로 기쁨은 더해줄 수 있는 사람 그런 광대이고 싶습니다. 남상일 소리꾼이 품고 있는 생각인데요. 다른 무엇보다 평생 살고자 하는 정확한 방향을 갖고 있다. 이젠 참 부러운 것 같습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기서 인사드립니다.